1: Después de la tormenta. En nuestro programa hablaremos de la mente, esa región tan desconocida que hay un centímetro detrás de nuestras frentes. La calma después de la tormenta llega en forma de autoconocimiento y comprensión de ti, de tu mente, de tus verdaderas capacidades, aportándote herramientas prácticas para esas áreas de tu vida en las que necesitas crear un cambio personal. Una ciencia de la mente es una meta que ha absorbido a miles de generaciones del hombre. Ejércitos, dinastías y civilizaciones enteras han perecido por carecer de ella. Roma se convirtió en polvo por falta de ella. China nada en sangre por la necesidad de ella. Y abajo, en el arsenal, hay una bomba atómica con su esperanzado morro totalmente armado, ignorante de ella. falta de esta ciencia de la mente jamás fue más evidente, porque las ciencias físicas, al avanzar irreflexivamente mucho más allá de la capacidad del hombre para comprender al hombre, le han dotado de armas terribles y absolutas que aguardan solo a otro estallido de la demencia social que es la guerra. problemas no son leves. Se encuentran obstaculizando el camino de cada hombre, le esperan en compañía de su futuro. Mientras el hombre ha reconocido que su principal superioridad sobre el reino animal era una mente pensante, mientras ha comprendido que su mente era su única arma, ha buscado y reflexionado y postulado en sus intentos para encontrar una solución. Muy bien, esto que acabo de leer es una cita del libro Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo. Seguramente muchos de nuestros oyentes ya habrán oído hablar de este libro en programas anteriores. Es el libro más leído y más vendido a nivel mundial sobre el tema de la mente. Contiene el primer punto de vista científico en un estudio acerca de la mente. De hecho, es uno de esos libros que habla acerca del hipnotismo, ya que es una de esas herramientas que el autor utilizó en parte de su investigación. Es decir, antes de poder llegar a unas respuestas definitivas acerca del tema de la mente y a una terapia y unas técnicas 100% efectivas, hizo uso del campo de la hipnosis porque aparentemente contenía ciertas respuestas. Pensad en esto. Si una persona es hipnotizada y se le pone en un estado subconsciente, se le puede inducir un cierto comportamiento o un cierto pensamiento. De esa manera, queda totalmente evidente que hay una parte inconsciente de nuestra mente que puede controlarnos sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. A través de las páginas del libro también nos podemos dar cuenta de cómo, a través de la hipnosis, se puede inducir toda una gama de enfermedades en una persona, en diferentes órganos. Eso también nos dice una cosa, que la mente puede influir en el estado físico de la persona, creándole lo que llamamos una enfermedad psicosomática, una enfermedad causada por la mente. Como os he dicho, Ronald javard en su libro especifica que fue una herramienta de investigación, pero cuando ya tuvo eh, el desarrollo completo y Desarrolló o ya eh, halló todos los descubrimientos necesarios sobre el tema de la mente de Dianética, la descartó completamente porque se dio cuenta de que era una, eh, una herramienta variable impredecible, es decir, no podía haber una predicción científica de cómo podría funcionar la hipnosis con una persona o con otra. Y eso en sí mismo fue la principal razón que le hizo descartarla. Antes de él, por ejemplo, Sigmund Freud también eh, la decidió descartar antes de desarrollar lo que era el psicoanálisis. Él fue un hipnólogo, pero cuando se dio cuenta de los mecanismos de transferencia y de dependencia que se creaban entre el paciente y el hipnólogo, decidió que, que era una herramienta de la cual prefería prescindir. Muchas personas en su búsqueda por paliar toda una serie de problemas personales eh, deciden recurrir a diferentes técnicas. A veces una de ellas puede ser el hipnotismo. Este es el caso de eh, la persona a la que vamos a entrevistar hoy. Es una entrevista realizada por Borja Vidal, que es un experto en técnicas de descarga emocional, a Vanessa Serrano. Vamos a escuchar su experiencia personal y cómo se compararía
2: lo que es la hipnosis con Dianética. Desde hace un tiempo me llevo encontrando gente en la calle que me comenta acerca de que ha recibido sesiones de hipnosis con la finalidad y el propósito de eliminar fobias, eliminar miedos, trastornos e incluso eliminar pues dolores o eh, bueno diferentes temas relacionados con la mente que la persona no puede controlar. Entonces tengo hoy conmigo a Vanessa Serrano. Ella es una especialista en el tema de Dianética y conocedora de la mente. ...y va a hablarnos un poco acerca de lo que es la hipnosis... ...bienvenida Vanessa... ...cuéntanos un poquito acerca de lo que es la hipnosis... ...y qué se hace en una sesión de, de hipnosis...
0: ...bien Borja, te explico... Eh, ...la hipnosis es un estado de inconsciencia... ...el cual el terapeuta te guía a través de... ...cualquier momento de tu vida que te esté generando... ...es el problema, la ansiedad, el miedo, las inseguridades... ...los trastornos... ...pues te guía a través de tu mente... ...y genera en ti... ...pues unas emociones positivas... ...unas sugestiones... ...para que cuando te enfrentes a ese problema o a esa situación... ...pues sepas afrontarlo de una forma positiva... ...entonces te sugestiona... ...o sea... ...genera en ti emociones... ...y te guía él. ...el Ajá. terapeuta es quien te guía... ...no eres tú quien guía tu vida... ...quien ve lo que le está ocurriendo... ...qué es lo que está generando... ...ese miedo, esa ansiedad... Tú no eres consciente de lo que te está ocurriendo porque estás en un estado de inconsciencia. Entonces, lo que está planteándose en esa terapia es borrar ese miedo o esa inseguridad creándole emociones y sugestiones eh, pues que no son reales.
2: Entiendo. O sea, quieres decir que básicamente cuando una persona está en una sesión de hipnosis, se le dicen cosas para que la persona... ...crea o piense en ello involuntariamente, ¿no?
0: Totalmente. Es un estado de inconsciencia. O sea, tú no eres consciente de lo que ha ocurrido en la sesión. No eres consciente de lo que... ...tú estás confiando en tu terapeuta... ...pero es, estás sugestionando tu vida... ...y está generando él... Eh, ...una historia en ti... Que, ...que no eres tú mismo.
2: Entiendo. ¿Cómo sería esta? ¿Está una sesión de hipnosis eh, relacionada con una persona... ...que, por ejemplo, quiere eliminar una fobia...
0: Vale. Pues el terapeuta, tú le cuentas tu problema y luego hay unos pasos los cuales te llevan a ese estado de inconsciencia y el terapeuta pues implanta en tu mente eh, cómo tú te tienes que comportar, cómo tú tienes que, que reaccionar ante esa situación cuando te ocurra. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Y ya está. Entonces, eh, cuando se acaba la sesión de hipnosis, pues tú... Tienes un estado de liberación o de emoción o eso crees tú. Te explica un poquito lo que ha ocurrido porque tú no te has enterado. Te explica lo que ha ocurrido. A partir de ahora, pues, cuando te enfrentes a esta situación, ya me contarás lo que ha ocurrido. Y nada, Y el control no lo tienes tú. Desde luego lo tiene el, el terapeuta. Entonces es peligroso, básicamente.
2: Vale. Principalmente me estás queriendo decir que realmente no es una técnica efectiva para eliminar este tipo de cosas.
0: no. No es efectiva porque está sugestionándote, está haciendo que actúes, es peligrosa realmente porque tú no estás descubriendo nada acerca de ti mismo, ni no estás descubriendo realmente el origen de ese miedo, esa inseguridad o esa fobia que tienes que te, hace, te complica la vida. Tú estás poniéndote a efecto de un terapeuta al cual confías... Pero ese terapeuta está creando en ti, eh, en tu mente, algo que igual te va bien o igual te va mal. O sea, no sabes muy bien tu reacción, pero tú no eres consciente. O sea, estás multiplicando la inconsciencia por dos.
2: Entendido. Bien, entonces, claro, me está diciendo que una persona para cambiar ese tipo de miedo o, en definitiva, aquello que la persona quiere cambiar, debe conocer un poquito de dónde viene eso, ¿no?
0: Totalmente, debe conocerse a ella misma, debe conocer su vida, debe localizar eh, dónde está el estímulo, dónde ocurrió por primera vez eh, y trabajar ese incidente, ese momento, junto con la ayuda de un terapeuta, el cual le guía, pero es ella conscientemente quien tiene que re trabajar y hablar y relatar, eh, con, en este caso, pues... Con dianética, por supuesto. Eso hay una gran diferencia entre ser consciente a ser inconsciente.
2: Vale. O sea, ¿Quiere decirme que con la técnica de dianética realmente se puede llegar uno a, a saber de dónde viene un miedo o dónde viene una fobia o incluso un trastorno emocional o incluso a veces un hábito que la persona pueda tener?
0: Siempre. O sea, tú llegas al momento... O sea, es lo que realmente me entusiasma de esta técnica de dianética... Eh, te, llega, te lleva al momento ese, es incidente con una precisión y una rapidez increíble. Eh, puedes encontrar el origen eh, de lo que te está ocurriendo y descargarlo muy rápidamente. Y siendo consciente, y claro, tu capacidad resolutiva, tu capacidad intelectual de relatar, de conocer acerca de tu vida y de tus fobias y de ti mismo, pues lo descubres tú, nadie te dice lo que te pasa, eres tú mismo quien va eh, descubriéndolo, entonces eso es la interesante, ¿no? tú te metes en sí. una sesión de dianética y eres tú el guía, eres tú quien te guía, eres tú quien va a reconocer, eres tú quien va a sacar esa inconsciencia al momento presente y va a relatarlo como si estuvieras viviéndolo y va a descargarlo, ¿no? entonces es muy interesante… Y nada, hay que descubrirlo y hay que realmente vivirlo para, para saber el efecto que crea en ti, ¿no?
2: Entonces, Vanessa, una persona que recibe una sesión de genética y aborda un miedo para eliminarlo, ¿el efecto realmente es algo que es duradero, es estable o se va al cabo del tiempo? Explícanos un poco esto.
0: A ver, te explico. Es totalmente estable. Eh, totalmente duradero porque tú descargas ese momento hasta encontrar... De dónde, cuál es el origen de la fobia, eres consciente de lo que ha creado y no tiene ningún estímulo respuesta ya más en tu mente, entonces puedes analizar y observar la situación, sí que genere esa fobia.
2: Muy bien, Marisa, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quieres hacer alguna recomendación personal a las personas que nos están oyendo?
0: Pues sí, la recomendación es que realmente para conocer algo tienen que experimentarlo, entonces, os animo a que experimentéis lo que es Dianética por vosotros mismos, porque es algo que os va a cambiar el punto de vista sobre vosotros mismos y sobre os va a ayudar a vivir eh, en un estado de muchísima más supervivencia, de abundancia y progresión.
2: Muy bien. Muchas gracias, Vanessa.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y espero, todo el equipo espera, que os hayamos aportado algo nuevo, un conocimiento nuevo, alguna herramienta nueva, alguna de esas cosas que hace que demos pequeños cambios en nuestras vidas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Radio sapiens, una radio profesional al alcance de todos. Al alcance de todos. Al alcance de todos. Al alcance de todos. Radio sapiens.es. Después de la tormenta. En nuestro programa hablaremos de la mente, esa región tan desconocida que hay un centímetro detrás de nuestras frentes. La calma después de la tormenta llega en forma de autoconocimiento y comprensión de ti, de tu mente, de tus verdaderas capacidades, aportándote herramientas prácticas para esas áreas de tu vida en las que necesitas crear un cambio personal. Oh, oh.